0: Hallo ihr Lieben, ich hatte diesmal ein echt cooles Mädelsdate mit der lieben Fernanda Brandau und zwar in ihrem Kleiderschrank. Da halt es nämlich nicht und das ist äh, so zur Erklärung die beste Voraussetzung für einen Podcast. Fernanda hat auch sofort gesagt, klar Jenny, kein Problem, machen wir sofort. Übrigens hat Fernanda gleich drei Ankleidezimmer in ihrer Wohnung in Hamburg und über 400 Paar Schuhe. Das mal nur am Rande, Mädels, falls eure Kerle mal wieder meckern. Ihr hättet viel zu viele Klamotten und Schuhe. So, Fernanda kennt ihr sicher auch noch von ihren Hot-Banditos-Zeiten. Und sorry schon jetzt für diesen Ohrwurm. Wer Wir haben die Bandzeiten kurz wieder aufleben lassen und Fernanda hat mir auch erzählt, warum sie wegen ihrer Liebe zum Tanzen fast von der Schule geflogen wäre. Außerdem geht es um ihre schlimmste Beauty-Sünde, blonde, orange Haare. Und Fernanda verrät, wie auch wir ihren Traumkörper mit dem offiziellen Prädikat, Achtung, sexiest woman in the world, kriegen können. Na, Unser Podcast-Partner, die Kosmetik-Brand Venya. dann los, würde ich sagen. Hier ist die neue Folge Bunte Wipgloss mit Fitness-Queen Fernanda Brandao. Zuhören macht schön.
1: Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäple. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Insider verraten schon heute, was morgen angesagt ist. Ungeschminkt, erfrischend ehrlich und ganz nah dran. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
0: Hallo nach Hamburg, ganz herzlich willkommen, Fernanda Brandau, schön, dass du Hallo, da bist. Hallo
1: liebe Jenny, schön, dass ich endlich auch hier bin, <lacht> dabei bin, online ja, bin. Äh, wir Mädels haben schon einen kleinen Technikkrieg hinter uns heute Morgen. Aber wir haben gewonnen. Aber Chaka, wir haben es geschafft. Ja, genau darum geht es ja in meinem Leben. Ne? Nicht aufgeben.
0: Fernanda, ich sehe gerade, äh, du musst uns mal kurz erzählen, wo genau bist du da jetzt? sieht aus wie ein begehbarer Kleiderschrank.
1: Ja, ich habe drei Stück und das ist einer davon. <lacht> Du hast drei begehbare Kleiderschränke. Zwei begehbare und der andere, den habe ich so eingebaut in eine Nische und, äh, und trotzdem bin ich der Meinung, ich habe viel zu viele Klamotten, die ich gar nicht trage. Ich habe so viele Sachen in diesem Kleiderschrank, die sehe ich ja gar nicht. Das ist ja, hast du sonst auch noch Zimmer oder hast du nur begehbare Kleiderschränke in deiner Wohnung? <lacht> ich wohne in eins von denen, nein. Äh, ich habe auch Zimmer, ich habe aber auch einen sehr großen Flur, der ist sehr geräumig, ich ich finde, sie hätten einfach einen kleineren Flur hier bauen sollen und dafür mehr Kleiderschränke. Wie doof auch, ne? Nein, das Verrückte ist ja, immer diese es ist ja alles da. Aber in meinem Alltag, ich renne nur in Sportklamotten rum, mit einem Dutt auf dem Kopf, ungeschminkt. Und ich denke, du hast die ganzen tollen Sachen da. Mach doch mal was damit, Mensch. So sind wir
0: Mädels, ne? Und es muss immer mehr sein. Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich sehe da bei dir ganz, ganz viele
1: Turnschuhe. Hier, genau, das ist ja ein äh, Schuhschrank. Der geht noch weiter nach da. Hier auf der Seite sind die High Heels. Es gibt so ein paar, <lacht> es gibt so ein paar lustige Geschichten. Zum Beispiel zu diesem Schuh. ja. Aha. Das ist so ein schöner lilafarbener Schuh mit einem Schmetterling vorne drauf. Genau, genau. Ich habe jetzt gar nicht so viele äh, Sachen von teuren Designern. Aber das ist mal so ein Schuh. Und den habe ich gekauft, weil mir reingequatscht wurde. Der ist ganz wichtig. Den brauche ich für mein Leben. In so einem Vintage-Designer-Shop. Ähm, äh, Dann war ich bei der Fashion Week. Und wie ich halt immer so bin, ich habe mich tausendmal umgezogen, hatte 20 Tüten dabei und habe meine Tüten dann auch in so ein Schließfach reingestopft, alle 30 und ein Schuh ist verloren gegangen dabei. Du hast nur noch einen? Ich habe nur noch einen. Ich habe nur noch diesen, also wirklich Cinderella. Vielleicht machen wir jetzt einen deutschen Aufruf. Ich warte da, irgendwann dann mal am Berliner Hauptbahnhof und habe nach diesem Schuh gefragt und die haben gesagt, Mensch, das ist schon so lange her, weil dann kam ja Corona und dann dachte ich, oh, Adieu, Schuh. Den habe ich auch nur zweimal getragen. Und ähm, dann hat sie gesagt, es gibt eine Sammelstelle. Ich glaube, in Frankfurt war das. Und vielleicht habe ich Glück. Also vielleicht wollt ihr diesen Schuh finden. Vielleicht verlose ich den auch an die Person, die den findet. Das ist Schuhgröße 37 von Deutsche Gabbana. Let's find the shoe. Also wenn jemand einen
0: Schuh in lila von Deutsche Gabbana findet, mit einem schönen Schmetterling vorne drauf, aus Leder, dann bitte Frankfurt an die Lost and Found Station wenden. Und ähm, ja, wer weiß. Vielleicht verlosen wir ein Meet and Greet mit dir oder ein, ein, ein shopping Shoot trip keine Ahnung. Ja, das ist ja wahnsinn. Cinderella-mäßig, da muss der Schuh passen. Ne? Ja, auf jeden Fall, das muss zusammenpassen. Hattest du mal so richtige Outfit-Sünden, an die
1: du dich erinnerst? Oh, viele. Ja. Viele? Viele, ja, ich glaube bis heute noch. Manchmal denke ich auch so, wenn ich mich selber sehe, so wann werde ich mal erwachsen? Ich sehe so andere Damen und auch manchmal viel jünger als ich, die haben so viel... Modesicherheit und die sind immer gut gekleidet. Die sehen immer aus, als könnten sie sofort die Welt erobern. Und dann komme ich um die Ecke. <lacht> noch mit Lockenwickler im Haar und, und, und 20 Tüten und irgendwie wird es schon immer. Für den roten Teppich, aber ich würde eher so an einer Hand abzählen, dass Momente, wo ich toll gekleidet war, alles andere war immer so, wie die Not sich ergab, ich bin ja sehr klein, wie du weißt, und die Designerkleider sind meistens wahnsinnig lang. Ich bin auch 1,85, I feel you. No, manchmal kann man sich da richtig einwickeln in diesen Roben. Und nur Gott weiß, was da drunter alles stattfindet, an Sicherheitsnadeln und so weiter. Und manchmal weißt du, du kannst dich auch nicht bewegen für dieses Foto, weil dann fällt dein Outfit zusammen.
0: <lacht> die Presse würde sich freuen. Ja. Bist du denn so ein chaotischer Typ, weil du gerade auch gesagt hast, hier noch
1: schnell mit Lockenwicklern und dann habe ich noch irgendwie eine Plastiktüte dabei. Wie, wie würdest du dich beschreiben? Also ich bin eine Mischung aus, total gut sortiert und ich weiß, wo alles ist und trotzdem ist es nie da, wenn ich es brauche. Aber ich glaube, ich habe trotzdem sehr viel Humor in diesen Situationen und ich, ich raste halt nicht aus. Dann komme ich halt nur mit einem Schuh nach Hause und mache halt eine coole Aktion raus.
0: Wie, wie bewahrst du dir diese Ruhe? Also ich bin ja auch jemand, ähm, ich bin zehnmal ruhig, beim elften Mal raste ich aus. Und dann kann ich es auch nicht mehr kontrollieren. Das ist dann leider oh. so. Jenny. Wahnsinn, denkt man gar nicht. Ne, nee, also ich kann, ähm, ich bin tatsächlich so. Ich sage mal, man kann mir jetzt zehnmal gegen Schienbein treten, aber beim elften mal reicht's dann. So.
1: Okay. Es ist sehr schwer, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich habe viel Humor. Gerade also umso schlimmer die Situation wird, desto eher beweiche die Ruhe <lacht> ähm, und, und den Humor. Es nervt mich, wenn Sachen halt wiederholt passieren oder so bei der Arbeit immer wieder irgendwie nicht funktionieren. Da bin ich dann auch manchmal, denke ich und sage auch oh, Mensch, Leute komm. Ich habe ja auch ein Herz für Chaoten und, und, und Vergesslichkeit, aber irgendwann müssen wir es alle mal raffen. Das ist dann blöd. Aber in der Regel, umso extremer die Situation, desto gechillter bin ich. Ähm, wir haben jetzt
0: äh, mittags, 12 Uhr. Ich habe es gerade mal geschafft, heute einen Kaffee zu trinken. So wie ich dich äh, kenne, hast du wahrscheinlich heute schon Yoga gemacht, Cardio, Fitness. Nein,
1: nein. <lacht> nein. Wie startest du normalerweise in den Tag? Oh, das ist bei mir wirklich keine einfache Frage, weil ich, ich habe keinen Rhythmus in meinem Leben. Es ist mal so, mal so, mal so. Es ist, seit neun Wochen bin ich sehr stolz drauf, laufe ich dreimal die Woche. Ich habe früher Laufen gehasst. Das war so mein: Nee, 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 sofort Seitenstiche bekommen. Ich habe nicht verstanden, warum die Leute in der Kälte draußen gelaufen sind. Ich hasse es auch. Und Jetzt merke ich, dass, dass es mir richtig fehlt, wenn ich es nicht mache. Ist das bin so? Ich bin ehrlich zu dir: Die ersten 15 Minuten denke ich immer noch so: Boah, warum? Wieso? Und danach denke ich so, oh ja, ich könnte noch weiter. Und dann ist manchmal mein Handy nicht geladen oder irgendwas und dann kann ich nicht weiterlaufen. Aber ich versuche einen Ausgleich zu finden in den, in den Fitness, in der verschiedenen Variation von, von Übungen. Wenn ich zum Beispiel viel laufe, merke ich, dass die ganze Rückkette der Beine sehr geschwächt ist. Also du brauchst Squats, du brauchst eine Gegenbewegung, die die andere Seite des Beins auch stärkt und damit auch so Verletzungen vorbeugt. Ich brauche Yoga, ich brauche halt Dehnung und Kräftigung manchmal auch des Oberkörpers. Gestern habe ich Workout gemacht, was ich auch online gestellt habe. Das war mein einziges Training. Heute habe ich richtig Lust, Yoga zu machen. Aber es ist sehr tagesformabhängig und auch mit dem Essen. Also es gibt, ich will immer aufstehen und das so, so, so machen. Aber ich habe einfach schon akzeptiert, dass ich das nicht bin. Und das ist halt, dass ich auch sehr nach meinem Körpergefühl gehe. Das heißt, du entscheidest spontan.
0: Ja, heute mache ich Yoga ja. oder heute mache ich Cardio oder heute fühle ich mich so und so, dass ich was für den Rücken machen müsste. Ist bei mir morgens noch nie passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste das und das tun. Aber das ist ja spannend, weil man denkt ja immer, diese Mega-Fitness-Profis, die haben so einen knallharten Trainingsplan, der fängt montags an mit erstens, zweitens, drittens und endet Sonntagabend
1: um 23 Uhr mit irgendwelchen Squats. Und ganz strenge Ernährung noch und so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, viele Menschen leben tatsächlich so. Ich, ich bewundere das. Ich bin nicht so. Und alle, die mich kennen, können das äh, bezeugen. Ich finde, es ist auch wichtig, noch einen gewissen Spaß zu haben und vor allem dein Körpergefühl nicht zu verlieren. Natürlich ist Disziplin wichtig, aber wenn du dich immer nur rausquälst, um alles zu machen und, und dir nichts mehr Freude bringt, wo ist der Sinn dahinter? Also ich habe zum Beispiel als auch die ganzen äh, letzten Jahre mich im Vergleich zu vorher äh, überwiegend vegetarisch ernährt oder halt Fisch gegessen weil ich, seitdem ich mit dem Regenwald in Kontakt gekommen bin, wollte ich halt äh, die Rinderzucht nicht unterstützen. Und mir ist überhaupt klar geworden, was wir da alles essen und so weiter und so fort. Aber ich habe die letzten drei Wochen tierisch Schluss auf Fleisch bekommen. Und ich habe es gegessen. Und es hat meinem Körper gut getan, auch einfach diese Schuld nicht mit sich zu tragen. Weil das ist etwas, das einen wahnsinnig macht. Auch wenn man jetzt die Schokolade isst und denkt, oh mein Gott, sie geht direkt in meine Hüfte oder direkt in meine Delle. Mein Gott, isst die Schokolade und geh dann danach laufen. Dann schedule auch deinen Kalorieverbrauch. Aber ohne Schuld... Das ist ganz, das ist etwas, das wirklich krank macht. Also ganz wichtig, so auch in sich reinzuhören. Ja, absolut.
0: Und du machst, ähm, das musst du vielleicht noch mal erzählen, ähm, Fernanda. Du machst Jinga Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja,
1: super ausgesprochen. Ja. Ähm, das ist ja auch eine ganz spannende Sportart. Das ist eine Kombination. Ja, aus Capoeira, Fitness und Tanz. Capoeira, für die, die es nicht wissen, ist diese Kampfkunstart aus Brasilien, die die Jungs immer immer zu zweit machen. Meistens haben sie so weiße Hosen an, freien Oberkörper. Sehr Wo man äh, schwindelfrei sein muss. Ja, sieht sehr athletisch, <lacht> sehr akrobatisch aus. Und Die haben ganz tolle Hintern und chor und unteren Rücken. Hoch. Entschuldigung,
0: alle <lacht> Brasilianer haben Mega-Hintern. Egal, wenn man jemanden sieht mit einem Mega-Hintern und dann ist er auch noch oder sie Brasilianer oder Brasilianerin, heißt ja, kein Wunder, ist ja ein Brasilianer. <lacht> da denke ich immer so, Mann, <lacht> habt ihr das wirklich alle in den Genen? Das ist so unfair.
1: Ach, bei uns gibt es halt viele... Berge und so, ich glaube, einfach der, der Lebensstil ähm, und auch die, die Mischung von allen möglichen Kulturen, die da aufeinander getroffen sind, haben für diesen großen Popo gesorgt, auch viel der afrikanische Einfluss, den, den wir alle Brasilianer in uns haben. Hey, aber wir es ist ein knackiger Popo. Und die legen auch sehr viel Wert auf den Hintern, muss man auch sagen. Ne? Ja,
0: also wenn trainiert wird, wird erstmal der Hintern trainiert. Die Frauen ausschließlich.
1: Wirklich? Also, ja, also als ich nach Deutschland kam zum Beispiel, war hier früher, vor 20 Jahren, das Schönheitsideal schlanke Beine, schlank, alles schlank und wenig und, und in Brasilien war immer viel Oberschenkel, viel Hintern, fast schon wie so ein Fußballspieler. Zu mir haben sie immer gesagt, Mensch, du siehst aus wie so ein junges Mädchen, weil du noch gar nicht so viel Hintern hast und so viele Beine und ich dachte immer, wow, ich bin auch kein Fußballspieler, es ist in Ordnung, so wie es ist. Die Schönheitsideale variieren enorm ne? von, von Land zu Land. Ich finde es aber schön, dass hier die Mädels auch sich inzwischen trauen, Hintern zu trainieren, Beine zu trainieren. Das ist halt da, wo wir Frauen eigentlich die meiste Masse haben. Und es ist toll, wenn sie gut geformt ist. Aber ich finde ja auch, ich
0: weiß nicht, wie du das siehst als Profi, das Körperbild hat sich total verändert, oder? Ja. Also ja. ich finde, gerade jetzt ist auch ein bisschen mehr Hintern, ein bisschen mehr Hüfte eigentlich total
1: angesagt. Ich finde es sehr schön, weil es ist dieser Trend, wenn man so zum Beispiel an die 90er denkt, sowas Heroin-schick, also dass überhaupt solche Begriffe on-vogue äh, waren. Ist, ist sowas von ungesund und, und projiziert ein total ähm, schräges Bild für die Jugend und auch für die Frauen. Keine Frau sieht so aus und, und kein Mann findet so eine Frau auch sexy. Also warum findet eine Frau sich dann so ab, abgemagert und runtergehungert äh, schön? Das frage ich mich ja ganz oft. Was meinst du, woher kommt das? Man sagt
0: ja immer, die Männer finden es eigentlich gar nicht schön, wenn man so dürr ist. Und dann sind aber trotzdem irgendwie alle dürr oder eifern immer diesem ganz dünnen Idealbild hinterher oder dieser, diesen Models, ne, auch auf den Laufstegen. Das war ja mal kurzzeitig äh, so, dass man gesagt hat, hey, ein paar Kurven sind auch schön, da gibt es immer mal auch ein paar Mädels, aber am Ende ist es ja doch so geblieben. Ne? Am Ende sind sie doch alle sehr, 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 sehr schlank.
1: Ja. Und wir wissen ja auch beide, dass Kamera auf jeden Fall aufträgt. Ne? wenn du jemanden, Ich glaube, fünf Kilo, sagt man. Wenn du jemanden im Fernsehen siehst oder auf Fotos, der wirkt immer breiter, als er tatsächlich ist. Und diese Mädels sehen ja auf den Fotos schon sehr schlank aus. Also kann man sich vorstellen, wie schlank sie in Wirklichkeit sind. Ich glaube, das hat viel mit der Werbung zu tun und mit mit dem, wie das Frauenbild einfach äh, vermarktet wurde in den letzten Jahren. Wir Frauen schauen uns ja andere Frauen an, die tolle Klamotten kaufen und dann denken wir, so möchte ich auch aussehen, die Klamotte will ich auch haben, hat die tolle Haare und so weiter. Früher, wenn man so an Marilyn Monroe-Zeiten denkt, da war ja die Frau, dieses Sex-Symbol. Da war noch was da. Vollweib. Und es gibt ja immer noch solche Frauen, die auch unabhängig von ihrem Alter, finde ich, so zeitlos sind, wenn man dann so klassische Italienerinnen denkt, wow, da ist einfach... Weiblichkeit. Ich finde, Weiblichkeit ist üppig. Sophia Loren. Sophia Loren, ja. Ähm, ich finde es
0: gut. Gibt es denn Frauen, wo du sagst, wow, die finde ich toll, das sind auch echte Vorbilder, zu,
1: zu denen schaue ich auf, was die gemacht haben, das ist echt super. Oh, das ist ganz unterschiedlich. Bei mir ist es von Matahari bis Coco Chanel. Also du merkst, die Frauen, die ich bewundere, also es hat, sie haben nicht eine Standardoptik. Es sind einfach Frauen, die Eier in der Hose hatten, äh, Neue Wege zu gehen, sich Dinge zuzutrauen, auch manchmal in dieser Männerwelt zu gehen und trotzdem nicht ihre Weiblichkeit zu verlieren. Ähm,
0: was ich ja wirklich mega finde, ich finde, das muss man an der Stelle jetzt auch mal so viel Zeit muss sein, sagen. Du wurdest ja zur sexiest woman in the world gewählt. Also, das muss man ja auch erstmal schaffen, <lacht> liebe Fernanda. Ähm, du warst mit 16 Jahren Deutschlands jüngste lizenzierte Fitnesstrainerin. Mhm. Ähm, auch Chapeau. Und du hast ja einen sehr erfolgreichen Workout-Channel bei YouTube. Also das ist dir ja nicht irgendwie zugeflogen. Hattest du schon immer diese Ambitionen zu Fitness, zum Tanzen? Hast du das von deiner Familie bekommen oder woher kam das?
1: Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Bei uns haben alle gesungen, Instrumente gespielt. Meine Tante hat auch ein bisschen getanzt. Meine Mutter hat Theater gespielt. Also Musik ist einfach so in mein Gen. Und Bewegung kommt ja automatisch irgendwie dazu. Und äh, ich habe im Tanz und und in, in der Bewegung ein Ausdrucksventil gefunden, wofür wo meine Worte halt nicht mehr reichten. Auch um meine Quirligkeit in in Balance zu bringen. Also das war einfach ein, boah, hier kann alles raus, diese ganze Energie. Und es kommt wieder eine Ruhe rein. Und vorhin haben wir auch über das Körperbewusstsein gesprochen oder in Kontakt zu treten mit den eigenen Körper. Das war auch etwas, das ich über das Tanzen gelernt habe. Ich habe ja sehr lange Ballett gemacht und Jazz. Das war so meine erste äh, Erziehung im Körperlichen, aber auch im, im, im Mentalen. So, da zu stehen an der Stange und immer wieder die Sachen zu machen, wo dir die Füße wehtun. Also Tanzen erfordert enorme Disziplin, Ehrgeiz. Und am Ende bist du, später wenn du als Tänzer arbeitest, bist du wirklich das letzte Glied an der Kette. Und auch das erste, was gestrichen wird, wenn, wenn die Budgets zu kurz werden. Also Leute, die tanzen, die lieben das, was sie tun. Weil es gibt gar keine andere Erklärung, warum man das macht.
0: Ich habe ja auch Ballett gemacht, 13 Jahre tatsächlich. Wow. Ja, ich habe als Dreijährige angefangen, natürlich nach dem Ballettfilm Anna, ne, wie so viele oh, kleine Kinder. Ich ja. habe Anna gesehen und habe meiner Mutter die Hölle heiß gemacht. Ich habe gesagt, Mama ich will Ballett tanzen. Und ich war erst drei. Und ich glaube, meine Mama ist von einem Ballettverein zum nächsten getingelt. Die haben alle gesagt, Nee, mit drei Jahren können wir sie leider noch nicht nehmen. Das, ne, sie, sie ist noch zu klein und auch mit den Füßchen und mit den Spitzenschuhen. Das ist alles noch nicht so ohne. Und da hat meine Mama wirklich eine Trainerin gefunden, die sich erbarmt hat. Und ich war so on fire. Und dann bin ich irgendwann mal, ich glaube, es war noch nicht viel später, auch so mit dreieinhalb, bin ich von der Bühne gefallen bei einer Aufführung. Oh das war wirklich mein schlimmstes Erlebnis. Und dann war mir das so peinlich, habe ich hab mich hinter der Bühne versteckt. Mhm. Während der restlichen ähm, Aufführung, ja. Das ist mein traumatisches Erlebnis zum Thema Ballett. Aber ich habe es dann trotzdem noch zehn Jahre durchgezogen.
1: <lacht> Aber das sieht man dir auch an, zum Beispiel. Das ist eine sehr gute Haltung. Weißt du, du bist immer auch in deinen Bewegungen sanft. Und ich finde, viele Sachen bleiben. Also gerade wenn man auch früh mit der, mit der körperlichen Erziehung anfängt und auch gerne so verschiedene Ansätze macht ne also zum einen Ballett aber vielleicht auch mal lernen mit dem Ball zu spielen also ich bin zum Beispiel total schrecklich mit Ballsportarten ich renn weg vom Ball ich habe Angst da bin ich halt ein richtiges Mädchen war das
0: bei dir im Schulsport auch immer so schlimm ähm wenn so äh, Ballspiele waren und man musste, man musste werfen und alle haben so gedacht, boah, jetzt muss die werfen, das wird eh nicht. Das war bei mir auch ganz
1: schlimm. Ich war die super sportliche, Fernanda saß ganz oft als Letzte auf der Bank und wurde nicht gewählt. Oh. Oder so beim Staffellauf lässt den Staffel halt fallen. Ich bin überhaupt kein Wettkampftyp Null, es interessiert mich null, wer gewinnt, wer nicht gewinnt. <lacht> und ähm, ich verstehe die Regeln meistens auch gar nicht, weil es mich nicht interessiert. Ja, so gesehen war ich dann halt auch nicht heiß begehrt für irgendwelche Spiele. Du hast dein eigenes Ding gemacht, bist quasi
0: abgetanzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ja. der Plan von dir und mit der Unterstützung deiner Mama, der ist ja auch aufgegangen jetzt am Ende, muss man ja sagen. Du bist ja. mega erfolgreich, du bist beim Fernsehen gelandet, du bist Moderatorin, du bist Fitnessexpertin, du bist Korrespondentin, hast ja für die ARD auch schon ganz viel gemacht. Es also ist ja wirklich Wahnsinn, was du alles schon mit deinen 37 Jahren gewuppt hast. Und ein Riesenthema natürlich, Fernanda, woher dich auch jeder kennt als hottestes Ding von den Hot Banditos. Ich muss sagen, damals das Lied Veo Veo, ich meine, das kennt jeder. Ja. Und ich weiß, wir Mädels waren damals so in diesem Tanzfieber, wir haben alle diesen Tanz gemacht, den fanden wir toll, genau. Veo Veo, okay. <lacht> Oder irgendwie, sogar, ja, genau. irgendwie so ging ging's? Ähm, aber die Jungs, ich glaube denen war alles egal, die hatten nur Augen für dich. Also ich weiß noch, oh, diese Fernanda, die ist so hot. Also ich weiß damals noch, die Jungs, das war unglaublich. Ähm, das war ja wirklich ein, ein äh, unfassbarer Boom. Summst du es manchmal noch äh, vor dir her?
1: Kommt das manchmal zurück, das Lied? Ey, letztens habe hab ich mich mit Gabriela getroffen. Sie ist ja nach wie vor eine sehr gute Freundin von mir. Die quasi auch in der Band war. Die war auch in der Band mit mir. Und wir haben versucht, ein paar Texte zu singen. Boah. Ging nicht mehr? Von unserer einstündigen Show. also so ey, Wirklich viele Lücken hier und da. Ich so, oh mein Gott, das ist, wie schnell das passiert. Ne? Wenn man... Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an diese Zeit. Ich war 21, als ich in die Band gekommen bin. Ich, es war eine Überraschung. Wir hatten nie gedacht, dass ein Kinderlied auf Platz 3 der Deutschen Charts landet. Ich hatte davor schon mit einem Solo-Projekt probiert, mit einer anderen Band. Auch da Blut geleckt. Und ich wusste so, wow, okay, jetzt bin ich in noch so einer Gruppe. Wenn das nicht klappt, dann sollte ich mich vielleicht erstmal zurückziehen aus der Musikwelt. Und dann war das ein großer Erfolg. Und es war schön, dass es auch mit dieser kindlichen Reinheit war dass die Leute groß geworden sind mit diesem Club-Urlaub-Thema, verbunden mit einer schönen Erinnerung, im Urlaub zu sein, mit der Familie zu sein. Wir hatten dadurch auch echt das ganze Jahr Arbeit, weil wir haben im Kindersegment gearbeitet, Ballermann, apres äh, Open Airs. Also wir waren wirklich sechs Jahre sehr, sehr viel unterwegs und das war meine richtige Schule so für, für die Medienwelt. Singst du denn heute immer noch mal? Also es
0: gibt ja Leute, die singen unter der Dusche, im Auto. Ich kann es überhaupt nicht, also ich kann wirklich...
1: Überhaupt nicht singen, deswegen tue ich es auch nicht. Ich verschone meine Mitmenschen. Doch, wir können alle singen. Mein musikalischer Geschmack hat sich über die Jahre nicht nur verändert, sondern sich erweitert, würde ich sagen. Früher, die Musik, die ich gerne gemacht habe, privat, war halt elektronisch, war, war tanzlastig, aber es war halt nicht die Musik, die wir verkauft haben. Da war mein Herz auch immer so ein bisschen mm, wie der Maler, der nicht das malen darf, was er, was er eigentlich will. Es ist so ein Künstlerding. Ne? Und ähm, und ich habe durch den Kontakt mit Indigenen, durch äh, die vielen Heilungsarbeiten, die ich gemacht habe und, und durch, durch diese anderen Kulturen, die ich kennengelernt habe in den letzten fünf Jahren, äh, Gesang als, als Heilung entdeckt. Von Musiktherapie, Klangtherapie, Arbeiten mit Klangschalen, mit anderen besonderen Instrumenten, die wirklich auch eine, eine gewisse Vibration und Schwingung in deinen Körper wieder herstellen. Äh, und da auch gemerkt, okay, hier geht es nicht darum, den, den Mariah Carey-Tone zu treffen oder irgendwie ein, ein, ein Pop-Hit zu schreiben, sondern wirklich direkt in die Herzen der Menschen zu gehen und auch in deins. Und damit musst du deins zuerst öffnen. Also ich singe nach wie vor, aber eher sehr in kleinen Kreisen, mit meditativen Sachen verbunden, also wirklich mit so einer innerlichen Arbeit verbunden. Du singst jetzt nicht Helene Fischer unter der Dusche? Nein, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man vielleicht auch mal eintrinkt und äh, irgendwo lauthals mitgrölt wir haben letzten Freitag, nee, letzten Samstag mit der Familie gegrillt und am Lagerfeuer gesungen. Das war toll. Und es ist auch egal, ob man dann schief singt. Hauptsache man singt zusammen. Hauptsache aus vollem Herzen. Genau.
0: Fernanda, wir sind ja hier auch beim oder wir sind ja hier beim Beauty Podcast, nicht auch? Wir sind hier beim Beauty Podcast. Und du hast etwas, dafür würde jede Frau alles geben. Deine unfassbare Mähne. Also lange, dicke, gesunde
1: Haare. Du musst uns jetzt verraten. Gibt es da ein Geheimnis hinter? Mein Vater würde sagen, ja, seine Gene. <lacht> äh, mein Vater hat super tolle, glatte Haare, wirklich super glatt, aber er hat so drei, ha drei Haare auf dem Kopf. Meine Mutter hat richtig dicke Haare, aber sie sind weder glatt noch lockig. Es ist so ein bisschen undefiniert. Und ich habe ihre Menge abbekommen und seine Qualität. Also da bin ich einfach äh, von Gott gesegnet, habe Glück gehabt. Ich, ich mache nicht viel mit meinen Haaren. Vielleicht ist das auch das Geheimnis. Ich wasche sie zweimal, vielleicht dreimal höchstens in der Woche, weil sie so dick sind und bis sie trocknen, das dauert ewig und meistens habe ich dann keine Zeit, sie zu füllen. Da kommt wieder der Tomboy durch. Aber jetzt mit Laufen geht halt nicht anders, ne, weil du schwitzt am Kopf. Ähm, ich, ich färbe meine Haare nicht. Ich, sie haben halt viele Strapazen durchgemacht mit Styling, so in, in der Zeit, wo man sehr viel im Fernsehen ist. Aber es geht, wenn man so Hitzeschutz benutzt und solche Sachen. Ich achte darauf, wenn sie topiert sind oder so, wirklich von unten nach oben zu kämmen und nicht, krrr, weil damit reißt du die Haare natürlich äh, auseinander. Und sonst ein Trick, den ich gelernt habe mit der Zeit, weil ich auch sehr viel am Strand bin und gerne im Salzwasser bin und Sonne, das macht ja auch viel mit den Haaren, ähm, Kokosöl. Wirklich einfach mal so eine Kokosölmaske in die Haare äh, oder vor allem in die Spitzen, ne? so ein bisschen Kokosöl, das, das hilft enorm. So ging austrocknen, ne? Genau, genau. Aber ich weiß zum Beispiel auch, viele arbeiten mit Farbe und da ist es wichtig, dass man regelmäßig eine äh, Pflege reingibt. Ich bin großer Freund von natürlichen Sachen, wie zum Beispiel Kokosöl äh, oder auch zum Abschminken kannst du so viele natürliche Öle nehmen. Ähm, ich bin immer ein bisschen ängstlich, kann man fast sagen, mit, mit diesen super duper Produkten, wo so viel drin ist, was ich gar nicht aussprechen kann. Und ähm, ich versuche immer so... Zur Natürlichkeit zurückzugehen, ist nicht nur gut für die Haut, auch gut für den Geldbeutel. Und wir sollten das ab und an probieren. Es gibt auch tolle Produkte, die vielleicht was Natürliches gar nicht äh, ersetzen können. Aber ich würde immer mal die natürliche Variante probieren. Zum Beispiel so beim Peeling. Nimm einfach äh, Rohzucker und Honig und peel dich damit. Das ist einfach natürlich. Das ist auch gut für die Umwelt, wenn es in den Abfluss reinkommt. Man muss jetzt nicht voll Bio leben, aber... Ich glaube, bei der einen oder anderen Sache ist es wirklich eine tolle Alternative. Hattest du auch mal eine Beauty-Sünde?
0: Also hast du zum Beispiel mal vielleicht auch mal irgendwas versucht oder selbst
1: gemixt, was komplett daneben gegangen ist? Ich hatte blonde Haare in meiner Jugend. Du hattest blonde Haare? Ja, aber sie waren nicht so schön blond wie bei dir. Sie waren, ey, oh mein Gott. Meine Mutter dachte nur, was machst du mit deinen schönen Haaren? Weißt du, sie mit ihren komplizierten Haaren dachte nur so, wie kann man nur? Und ich fand mich aber super. Es war so diese Pamela Anderson-Zeit. Ich hatte auch so Klauen-Augenbrauen, nur so einen Bogen. Und 14 Jahre alt, Zahnspange, also viel zu viel Nasenpiercing, Zahnspange, alles zu viel im Gesicht. <lacht> und ich muss so lachen, wenn ich heute diese, diese Mädels sehe, diese jungen Mädels auf Insta, ne, die dann so ein Make-up machen und da noch eine Schicht und noch eine Schicht. Da ist ja noch mehr drauf als bei so einer Transe. Und sich mega toll damit fühlen und man einfach nur denkt, Mensch, zeig doch deine Haut, du siehst so schön aus. Und lass das Leben strahlen. Klar, es ist auch mal okay für die Bühne oder so, dass man wirklich heavy aufträgt. Aber in der Regel, ich, ich finde, zu dick ist zu viel. Zu dick auftragen, egal wobei, ist zu viel. <lacht> Aber mit 14 konnte mich keiner davon überzeugen, dass es zu viel war. Ich hatte auch noch gerne Kontaktlinsen, so farbige Kontaktlinsen. Also einfach völlig überladen. Auch noch.
0: Fernanda, wir sind gerade umgezogen übrigens, äh, seit einer Woche jetzt hier im neuen Haus. Ich sitze quasi ähm, außer der Wand, die man jetzt hinter mir <lacht> sieht. Die haben wir schon mal <lacht> hübsch gemacht. Aber der Rest, äh, Chaos, äh, ich glaube... Ich glaube, so 300 Umzugskartons haben wir hier noch, die, die warten, dass sie ausgepackt werden. Aber das ist ja alles nichts gegen dich. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber du bist äh, unglaubliche 35 Mal umgezogen bisher in deinem Leben.
1: 36 inzwischen.
0: 36 Mal. Ja. Wie kann man denn 36 Mal umziehen? Das gibt es ja gar nicht.
1: Ach, man hat einfach seine Heimat noch nicht gefunden, ne? sein Zuhause, sein richtiges. Ich habe auch echt keine Lust mehr. Das kann ich mir vorstellen. Die letzten beiden Umzüge waren, äh, da habe ich in der letzten Wohnung vier Jahre gewohnt. Das war für mich ein Rekord. Und in dieser hier bin ich auch schon seit zweieinhalb. Was ja auch toll ist. Das ist schon richtig sesshaft. Ich habe gerade ein Haus gekauft in Portugal. Oh, wie schön. Ja, das ist so das Familiendomizil mit äh, riesengroßen Garten und äh, wahnsinnig viele äh, Obst- und Gemüsebäume. Wir haben 100 Kilo Avocado ertracht im Jahr. Also ich gehe jetzt in die Landwirtschaft. Also ich komme auf einen Avocadosalat sehr gerne vorbei. Unbedingt, unbedingt. Aber jetzt steht sozusagen äh, der nächste Umzug an und ich hoffe, das wird der letzte. Also, dass ich zumindest hier meine Base habe, so, so, so vereinfacht wie möglich und dort äh, mit Mama dann so das Zuhause, das Zuhause der Oma irgendwann hoffentlich mal. Das heißt, zwei Kleiderschränke von den dreien gehen nach Portugal. Äh, die sind schon ausgemistet. Ich habe schon Fast. Ich, ich habe irgendwann auch die Tüten, äh, die Kartons aufgegeben und in Tüten umgewechselt, weil die besser sind, einzulagern ins Auto. Also, Fernanda, wenn du da
0: bist, wenn du dann angekommen bist, dann machen wir bitte den nächsten Podcast. Ja. <lacht> Vielen, vielen Dank. Ich könnte mit dir noch 100 Stunden weiter quatschen. Die Zeit fliegt. Es war auf jeden Fall super spannend. Für alle, die sich vielleicht jetzt immer noch fragen, warum du im Kleiderschrank sitzt. Das haben wir am Anfang gar nicht groß erklärt. Das liegt am Ton, weil man im Kleiderschrank den besten Ton für einen Podcast hat. Und äh, du hast super abgeliefert. Und danke für deinen technischen äh, Einsatz heute Morgen. Wie gesagt, wir Mädels haben ein bisschen ähm, schon einen kleinen Technikkrieg geführt. Aber wir haben es geschafft. Vielen Dank, Fernanda. Und ähm, ich freue mich
1: auf Bilder aus Portugal. Ich danke dir, liebe Jenny. War wundervoll, mit dir zu reden. Danke für die Geduld.
0: Es <lacht> <lacht> war sehr schön. Es hat sich gelohnt. <lacht>
1: liebe Grüße. Bunte Wipgloss, der Beauty Podcast mit Jennifer Knäple.
0: Ein bunte Original Podcast.